0: Muss man Nein, muss man nicht. Nein. muss ich auch nicht. Es gibt die Ausnahmeregelung in dieser Verordnung. Schauen
1: Sie, das ist alle Leute, die ja. nur
0: Pech gehabt. Maske treiben Sie lieber, aus. Muss man
1: ja, bedrohen Sie mich hier, dann hole ich die Polizei. Wenn Sie mich bedrohen, Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem aktivsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 91. Es herbst schon. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz Hi. herzlich und wir begrüßen natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcastes. Mhm. Äh, wir haben es ja gerade gehört, das war ein äh, Mitschnitt quasi von, den ich online gefunden habe, aus einem Linienbus in Österreich. Mhm. Und ich glaube, dieses Problem, das, also es zeigt quasi, ähm, ein Mann, der in einem Verkehrsunternehmen quasi nicht aussteigen will, weil er keine, er trägt halt in keine Verkehrsunternehmen. Maske. In einem einem öffentlichen Verkehrsmittel. Knoten? Genau. In einem Bus äh, von einem öffentlichen Verkehrsunternehmen in äh, Österreich quasi nicht aussteigen will. Und die Leute sagen halt, er soll aussteigen, weil er keine Maske trägt. Auch der Busfahrer sagt das und er sagt halt, nein, es gibt eine Ausnahmeregelung und bla bla bla. Im weiteren Verlauf sagt er halt auch noch, dass schon in Deutschland drei Kinder an den Masken gestorben wären. Ja, und ich äh, glaube, dieses Problem wird uns jetzt immer häufiger auf uns auch zukommen und vorher war es vielleicht noch nicht so ja oder nicht so drängend Mhm. aber jetzt da die da die aktuellen Zahlen ja wirklich echt wieder hochgehen und schon ähm, teilweise sogar höher sind als vorher Mhm. ähm, denke ich dass das halt wirklich zum Problem sein könnte solche Maskenverweigerer quasi dann zu haben ja weil das kann ja eigentlich meiner Meinung nach nur dazu führen dass die Maßnahmen noch schärfer werden das ist richtig ja Also wenn sich Leute dran, also alle Leute dran halten würden und man versucht ein bisschen zurückzustecken, was äh, so Freiheiten betrifft, wie Hm. die Leute das meistens nennen, dann könnte man ja davon ausgehen, dass wir es vielleicht irgendwie wieder so ein bisschen in den Griff kriegen, zahlentechnisch.
0: Aber ja, das betont ja auch immer wieder die Politik, es geht halt darum, einen weiteren Lockdown zu verhindern, ne? Ähm, und auch Jens Spahn hat immer wieder betont, dass mit dem Wissen heute man damals anders re- re- hätte reagieren können. Ja. Äh, also die Maßnahmen nicht hätte so hart machen können, aber es weiß halt niemand vorher. Ähm, und deswegen ist es eigentlich jetzt auch wirklich wichtig, dass Leute, die halt wirklich auch gegen diese ganzen Maßnahmen sind, waren, wie auch immer, die das nicht cool fanden, die vielleicht auch wirklich Schäden davon getragen haben, arbeitslos geworden sind etc. sich jetzt nicht Böswillig gegen solche ersten neuen Maßnahmen zu stellen, weil es wird, wie du schon gesagt hast, es wird dann vielleicht wieder dazu kommen, dass wir dann härtere Maßnahmen wieder bekommen, weil sich keiner dran hält. Ja, also alle ja, jetzt ja. aus Trotz, weil viele jetzt aus Trotz, auch die jungen Leute jetzt irgendwie wieder feiern gehen wollen oder was auch immer, illegale äh, Partys irgendwo stattfinden und so. Und das wird vielleicht, wenn das so weitergeht, in dem Maße dazu führen, dass wir vielleicht noch mal für zwei Wochen alle uns zu Hause aufhalten müssen es geht es geht der Politik darum das zu verhindern mit jedem Mitteln mit allen möglichen Mitteln deswegen es gibt auch schon erste Maskenpflichten in verschiedenen Städten draußen also in so verschiedenen Passagen wo sehr viel los ist ja, ja. und äh, auch der Bürgermeister von der Stadt Leipzig hatte jetzt vor ein paar Tagen auf der Stadt Leipzig äh, Instagram Seite ein Statement wie auch immer also sich ähm, mal an die Leipzigerinnen und Leipziger gewandt und gesagt, wir haben auch schon besprochen, wie wir es mit dem Weihnachtsmarkt machen. Weihnachtsmarkt wird nicht so stattfinden, wie wir es kennen. Also es wird keine Bratwurst geben, es wird kein Glühwein geben, weil dort die Anläufe dann sehr hoch sind, also weil dann Mhm. dort sehr viele Leute anstehen. Aber es können Leute ihre Sachen verkaufen, also so diese typischen Markttreiber, wie er es genannt hat. Also Töpfersachen genau. oder Streichhölzer. Also Weihnachtsgeschenkartikel, nee. wie auch immer. Räuchermännchen. Räuchermännchen, genau. Streichhölzer. <lacht> Streichhölzer bestimmt auch. Aber ähm, genau, deswegen, also da gibt es schon erste Sachen. Äh, Wo jetzt schon deswegen darüber geredet wurde. Und es ist halt jetzt die Frage, wie das jetzt weitergeht, wenn sich jetzt so viele Leute auch aus Trotz äh, dagegen jetzt entscheiden. Also die Leute, die keine Maske tragen können aus medizinischen Gründen, was auch der Herr in diesem kleinen Audioausschnitt dann im weiteren Verlauf auch noch sagt, dem geht es aber, glaube ich, nicht. Also
1: ich glaube dem tatsächlich nicht, dass er das aus medizinischen Nein. Gründen nicht muss, weil er ja dann auch anfängt mit, dass drei Leute, drei Kinder in Deutschland genau, stoppen. Ja. Da geht es ja wirklich nur darum, das aus Trotz quasi zu Und machen. Und aus
0: medizinischen Gründen könntest du auch einen Attest oder sowas dabei haben. Also Und es gibt er ja hätte auch ohne Probleme gab, was davor ja. zeigen können. Richtig. Und der Busfahrer hat auch gesagt, Leute, die halt keine Maske tragen können, die tragen bitte einen Visier.
1: Ja, genau.
0: Also ich finde es halt
1: irgendwie sehr schade für uns als Gesellschaft. Und es ist leider auch so, dass es dass es nicht dazu führt, dass wir jetzt irgendwie friedlicher zusammenleben, sondern es führt halt eher dazu, dass man sich irgendwie äh, wieder, es gibt halt wieder die einen, die dafür sind und die anderen dagegen. Es ist schon wieder so ein bisschen so, dass die Zwischentöne jetzt auch weit, leicht wieder verschwinden, ne? Mhm. Ähm, dass Leute, die berechtigte Sorgen haben, jetzt wieder in den Hintergrund treten, weil es halt diese Querdenker gibt, die jetzt so laut schreien mhm. ähm, und so viel Unsinn und Verschwörungsunsinn erzählen. Und ähm, ja, die anderen halt, die jetzt halt sagen, ihr seid alle doof und Idioten. Also es ist jetzt schon wieder so eine leichte Aggressivität zu spüren, finde ich, was ja. ich sehr schade finde, was halt einfach unserem Zusammenleben halt äh, irgendwie überhaupt förderlich ist. Mhm. Ja. Und ich meine, wo, wo ist denn das Problem naja, egal. Also nee, ich. Äh, nee, aber wo ist denn das Problem? Einfach, ähm, äh, selbst wenn man jetzt nicht wirklich daran glaubt, an dieses ganze Corona-Zeug und was weiß ich, dann kann man doch einfach ein bisschen rücksichtsvoll sein den anderen gegenüber und muss nicht so hart provokant da irgendwie äh, sein, sein Stiefel durchziehen. Man kann doch einfach dann halt das akzeptieren und in den öffentlichen äh, Einrichtungen oder sowas oder Verkehrsbetrieben, wie auch immer, einfach eine Maske drüberziehen für die zehn Minuten, die man in diesem Bus sitzt oder die fünf Minuten, die man in einem Supermarkt einkaufen geht. Hm. Ich finde irgendwie nicht, wo ist denn
0: das Problem? Also ich war ähm, jetzt ja, Das äh, Problem ist ja durch, die, durch diese Verschwörungstheorien, dass es keinen Corona gibt. Deswegen gibt es keinerlei Anlass, eine Maske zu tragen. Und deswegen ja, und, will will man sich nicht vorschreiben lassen vom Staat, eine Maske zu tragen. Das ist ja so der Hintergrundgedanke, weil man selber nicht Vor allem auch dieser Satz, ich glaube nicht an Corona, das ist keine Glaubensfrage. Das ist entweder, es es existiert oder du also Weißt du, das ist irgendwie, ich glaube nicht an Corona. Das ist irgendwie, finde ich, eine komische Formulierung. Das ist ja nicht wie, ich glaube an Gott, oder ich glaube nicht an Gott. So Da kannst du es halt nicht so ganz wissenschaftlich nachweisen. Aber naja, ja,
1: für, für die Leute ist es, glaube ich, tatsächlich schon ein bisschen religiös so. Mhm. Dieses, also, eigentlich okay. ist deren, deren, deren Widerstand teilweise schon, hat schon fast religiöse Züge, finde ich, an manchen Stellen. Okay. Ähm, oder sie sagen halt, sie haben die als einzige quasi die Wahrheit und das alles andere ist halt ein Mythos. Und wir äh, ähm, werden alle aufwachen. Richtig, ja. genau. Ja. Das hat schon irgendwie was, ähm, hat schon religiöse Züge. Gerade dieses Aufwachen. Ich meine, das sind ja so Wörter, so Erleuchtung oder sowas, sind ja auch so religiöse Wörter, die du halt auch bei so Sekten oder sowas meinetwegen, hast du auch ganz normal beim Christentum oder sowas, ja. ne? aber ähm, das hast du ja immer bei so religiösen Gruppen immer mal und deswegen, ja, äh, keine Ahnung, ich ich war neulich in Polen jetzt nochmal Anfang der Woche, mhm. irgendwie auf einer Recherchefahrt, nur ganz kurz und ähm. Da da ist mir halt auch aufgefallen, die Leute haben halt alle auf der Straße Maske getragen. Mhm. Und in Polen sind die Zahlen wohl auch echt nicht so toll. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das halt einfach nochmal anstrengender ist, wenn du halt draußen unterwegs bist irgendwie, irgendwo langläufst oder so. Und du musst halt draußen die ganze Zeit eine Maske tragen. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, ne? Aber für andere Leute ist es vielleicht irgendwie anstrengender oder sowas, die ja irgendwie, wo du halt körperlich, wenn du dich bewegst, wenn das Atmen halt schwieriger ist oder wie auch immer, ne? Ähm, und man kann auch einfach versuchen, solche Sachen zu verhindern. Ich meine, es wird jetzt aktuell schon diskutiert, ob man in öf- auf öffentlichen Plätzen ähm, auch Maskenpflicht einführen sollte, mhm. weil halt gerade ähm, die Zahlensache so explodiert. Und ich meine, es ist noch nicht wirklich kalt. Ja, aber also, ich finde es auch
0: sehr, sehr, sch- na doch, es ist schon recht kalt. Ja, und- nee, aber es wird noch kälter, will ich damit ja, sagen, okay. in den nächsten Monaten.
1: Und es wird vermutlich jetzt nicht gerade, ähm, ja dem, es würde halt eher den dem Virus begünstigen jetzt die Kälte oder sagen wir mal so, die Leute werden halt deutlich kränker, häufiger kränker, oh, kann ja. man das so sagen? Ich glaube, mein Deutsch häufiger ist gerade ein bisschen eingeschlafen <lacht> ja. ähm, und äh, dadurch man, weiß man ja
0: immer nicht so richtig, ist jetzt Corona oder nur eine Erkältung und deswegen ja. ist es trotzdem sehr schwierig im, so auf öffentlichen Plätzen das zu machen klar, wenn da viel Gewusel ist, viele Leute unterwegs sind oder so ist das vielleicht eine Überlegung wert. Aber ich weiß gar nicht, dass es jetzt Halbwissen. Ich glaube, auf Mallorca in bestimmten Gebieten musst du, sobald du vor dein Haus trittst, eine Maske so vortragen. Und da sind ja auch Also da geht es jetzt nicht um, um die Stelle, wo Ballermann und was weiß ich ist, sondern ja, ja. ganz normale ähm, Inselbewohner sind da, keine Ahnung, haben, da ist nichts los bei denen, weißt du? Die gehen auf die Straße, sind da komplett allein auf dieser Straße und müssen eine Maske tragen. Und das sind so Sachen Warum? Also das ist nicht so ganz Das ist durchdacht. das,
1: was ich gerade sagte, was ich in Polen halt auch erlebt habe. Es sind halt Leute einfach auf den Fußweg gegangen und es war jetzt nicht übelst viel los oder mhm. so und haben halt alle eine Maske getragen und deswegen habe ich dann auch meine getragen, weil ich dachte, okay, mhm. scheint bei denen gerade Vorschrift zu sein oder so. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was bringt, mhm. aber ähm, man, ich finde, man sieht sehr häufig draußen auch, versehentlich irgendwelche Menschenansammlungen von ja. Leuten. Ich sehe das ja auch bei mir, wenn ich äh, mit unserem Hund unterwegs bin oder sowas. Man begegnet anderen Leuten, man sagt sich, hallo, dies, das. Jetzt irgendwie ähm, gestern oder so kamen auf einmal irgendwie zwei kleine Kinder auf mich zugerannt und wollten unbedingt den Hund streicheln. Mhm. Und da kannst du ja auch nicht, also kannst du schon, aber dann halt sagen, hier, haltet mal Abstand, dies, das oder so. Wenn alle eine Maske tragen, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher in so einer Situation. Ne? Aber Das ist schwierig, ja. ja. Und äh, ich... Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, aber ähm, wenn halt solche Maßnahmen äh, dann äh, gemacht werden, dann kann ich halt schon wieder den Protest dagegen mehr verstehen. Ja. Und deswegen wäre es doch gerade sinnvoll, sich jetzt halt mal zusammenzureißen. M- noch mal zusammenzureißen und zu gucken, dass wir das irgendwie bis Weihnachten noch gewuppt kriegen. Eben, und denkst das ist du, eben
0: so ein, so ein Punkt, ne? eben zu Weihnachten. Das ist so wichtig, jetzt gerade in dieser denkst Zeit. Du,
1: denkst du, dass Weihnachten so
0: stattfinden wird, wie wir uns das vorstellen? Ich hoffe es. Ich, ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht bei einigen noch Klick macht. Vorher und also deswegen ich, ich
1: könnte mir vorstellen, dass es, dass Familienbesuche verboten sind beziehungsweise, dass man, dass also es wieder so einen, so einen 15 Kilometer Radius oder 20 Kilometer Radius hat, in dem man, äh, den man nicht verlassen sollte. Das glaube ich nicht. Das so wäre dann wieder so ein kompletter Lockdown. Also es ja, ist ja. halt die Frage, wenn es jetzt so weiterläuft. Ich meine, jetzt, jetzt nur, nur für beobachten. Weihnachten, nur für die Weihnachtsfeiertage. Hm. Wo alle sowieso zu Hause sind. Genau, dass man halt sagt, ich darf meine Familie nicht in Berlin besuchen oder die darf nicht zu mir kommen. Ich darf nicht meine Familie zu Weihnachten in, äh, keine Ahnung, Rostock besuchen oder so, weil dann halt die Durchmischung so
0: stattfindet. Ziel ist ja, das eben zu verhindern, dass man solche Maßnahmen ergreifen muss, indem man jetzt halt Maßnahmen ergreift und sagt, passt auf euch auf. Aber du denkst nicht, dass es so weit kommt. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch schwierig sagen, weil das jetzt erst gerade alles so wieder losgeht. Deswegen ist es schwierig für mich gerade so eine Voraussicht zu haben. Aber wir haben noch mindestens anderthalb Monate, fast zwei Monate dafür Zeit. Was Welchen haben wir heute? Ja, wir haben auf jeden Fall noch zwei Monate Zeit. Und da kann in dieser Zeit kein viel passieren. kann entweder noch mal exponentiell explodieren, wie auch immer, oder es kann halt noch mal runtergehen, weil es bei ein paar Leuten Klick gemacht haben. Jetzt sind Herbstferien in Sachsen zwei Wochen sind auch wieder Leute irgendwo hingefahren oder so, muss man jetzt schauen, wie das sich weiterentwickelt. Und ob jetzt diese ersten Maßnahmen, die in Berlin und was weiß ich noch in Nordrhein-Westfalen getroffen wurden, ob die jetzt was bringen und ob das vielleicht ein Warnzeichen für andere Städte ist, das eben nicht so fortzusetzen. Also eben nicht, also das <lacht> wie soll ich sagen, du weißt, was ich meine, dass ja, ja. es für andere Städte halt so ein Warnsignal ist, Ey, reißt euch zusammen, sonst ähm, haben wir hier das gleiche Problem. Zumal ja diese erste Grenze, es gibt eine Grenze von 50 äh, Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner über sieben Tage. Ja. Und da gibt es ja jetzt eine erste Vorstufe mit 35 ähm, Infektionen, weil es ab 35 dann sehr schnell zu 50 wird und so. Und in Leipzig haben wir jetzt so um die 24, glaube ich, gehabt. Und ähm, ja, es geht auch weiter nach oben. Also ich bleibe gespannt. Und ich finde auch, dass vor allem in den ganzen Kneipen und Restaurants, hier auch in Leipzig, irgendwie nicht so richtig, was auf diese Maßnahmen gegeben wird. Habe ich das Gefühl, weiß ich nicht. Also ähm, in den Pubs oder sowas, wie viel da los ist ähm, und da ist Abstand wahren und Maske drin tragen, überhaupt nicht drin. Ähm, deswegen sollte man sich gut überlegen, ob man sich, keine Ahnung, ins McCormack setzt oder was weiß ich hier auf der Kali irgendwo oder. Ja ist halt schwierig oder auch der Dönerladen oder auch ein kleines chinesisches Restaurant oder was weiß ich. Ich weiß nicht, da muss ein bisschen mehr passieren, finde ich. Also da muss ein bisschen strenger nochmal drauf geschaut werden. Also ich äh, habe jetzt auch für mich so beschlossen, ich mache jetzt äh, verschiedene Sachen nicht mehr. Also Mhm. ich
1: hatte das Letzte, was äh, ich oder beziehungsweise wir jetzt hatten, war eine Jugendweihe Nachfeier. Die mhm. quasi ähm, nachträglich jetzt gemacht wurde, weil die schon mal zu Corona ausfiel. Mhm. Und da wurde halt äh, von der Familie her eingeladen und dann ähm, ist man halt zusammen äh, Bohlen gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das echt schwierig. Also Corona-technisch war das nicht sauber. Weil, mhm. also klar hatten die quasi einen. Ähm, also in dieser bowling anlage Genau, also in dieser ins- Bowling-Anlage. Klar haben die geschrieben, hier Maske tragen und sowas, aber. Als wir da halt im Restaurant saßen, saßen wir halt sehr eng beieinander, also die, die Gruppen waren relativ gut ähm, voneinander isoliert, fand ich, die einzelnen Besuchsgruppen, aber wir halt als Familie saßen halt mit den anderen Familienmitgliedern relativ nah beieinander. Okay, aber das ist nicht Und Aufgabe halt vom…
0: Bowling-Anlage, wenn du als Gruppe kommst, gehen die ja davon aus, dass, dass euch es klar ist, dass ihr auch als Gruppe... Ja, das stimmt schon, klar. Aber ich hätte mich gern
1: ein bisschen weiter auseinander, auch vor den älteren Leuten gesetzt, hm. aber man saß trotzdem so eng an eng, ne? Schulter an Schulter. Und dann, was ich irgendwie auch komisch fand, ähm, haben, war da halt auch so Sachen, ähm, irgendwelche Jugendlichen standen so an so Spielautomaten rum und sowas, auch teilweise ohne Maske, wo ich mir dachte, okay, ist jetzt nicht irgendwie, also ich kann den Bowlingbahntreiber Betreiber verstehen, dass er halt alle seine Automaten und so auch offen hat und so. Ja. Aber es wäre doch einfach viel sinnvoller gewesen zu sagen, ähm, ich mache halt nur meinen Hauptbetrieb, das Restaurant und die Bowlingbahn und mache jetzt so kleine Sachen, lasse ich halt einfach weg. Mhm. Ähm, war aber in dem Fall nicht so. Und es war halt auch so, dass man halt, wenn man auf der einen Seite der Bowlingbahn gebohrt hat, war halt auf der anderen Seite der Bowlingbahn war halt eine nächste Gruppe. Das heißt, du warst jetzt, man hätte auch sagen können, man lässt immer eine Bahn frei oder ja. so oder man hätte auch sagen können ähm, desinfiziert die Kugeln vorher mal bevor hm. er bohrt oder so das war halt alles nicht der Fall und äh, also so was meine ich halt ne äh, wir haben das echt äh, nur noch gemacht weil also wir haben auch überlegt vorher ob wir das jetzt wirklich noch machen und da hingehen haben dann aber gesagt es ist, es ist jetzt schon mal ausgefallen wegen Corona für die ähm, für die die Jugend-Wi-Fi war wäre es halt blöd gewesen wenn man dann wieder, wenn es wieder nicht stattfindet und so. Und dann ist halt auch immer die Frage, will man der, also will man der Spielverderber sein, ne? Will man derjenige sein, der die Moralapostel spielt und so sagt, nee, das äh, finde ich irgendwie doof, ich komme nicht. Mhm. Das ist mir schon in der Vergangenheit häufiger passiert, dass ich mir so dachte, okay, ich bin jetzt hier der Spielverderber für alle, wenn ich jetzt mal darauf aufmerksam mache, dass es eigentlich nicht so cool ist, das zu machen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie stehst denn du dazu? Bist du? Äh, ja, also jetzt, wie gesagt, würde ich es nicht, nicht wieder machen. Und ich habe halt auch beschlossen, ich habe schon eine, eine Geburtstagsgeschichte, wo ich hätte jemanden besuchen können, einen Freund, äh, habe ich jetzt halt auch abgesagt, weil ich gesagt habe, es bringt nichts, da jetzt hinzugehen. Mhm. Aber wie, wie siehst denn du das mit diesem sozialen Zwang, naja, äh, also- zu solchen Veranstaltungen dann zu gehen?
0: Ich ähm, war bisher auf so gut wie fast allen Veranstaltungen, also Geburtstag meiner Freundin, mein Geburtstag habe ich gefeiert. ähm, Ja gut, da waren die Zahlen ja aber auch noch anders. Das stimmt. Ich sehe jetzt so ein bisschen das Problem, wenn es jetzt Richtung Silvester geht vor allem, weil dann halt, also Weihnachten sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Wenn's weil du so, halt wenn sagst, als es Familie ist es bisschen enger ja, finde ich trotzdem hat die jetzt so aber
1: bei anderen Familien die
0: halt ja. eigentlich nicht zusammen
1: wohnen und sich nur zu Weihnachten sehen weißt ja
0: du? okay ähm, aber ich finde vor allem Silvester schwierig weil da natürlich kein niemand alleine Silvester feiert oder feiern will also es ja, werden ja. Freundesgruppen werden versuchen sich zu versammeln und gemeinsam Silvester zu feiern und so Und da kannst du die Hygienemaßnahmen oder die AHA-Regel oder wie auch immer vergessen. Und das sehe ich halt so ein bisschen schwierig. Und da bin ich am Überlegen, wie ich damit umgehe, wenn es in die Richtung geht. Hm. Wir laden alle ein und es geht los und ja und so. Weil dann sind ja verschiedenste Kreise unterwegs. Also noch mehr. Jede einzelne Person hat ihre eigenen Kreise und ihre eigenen Leute, die sie kennt etc. Und mit denen sie sich beschäftigt. Und es gehen ja auch schon viele aus dem Freundeskreis schon studieren, arbeiten, Ausbildung, was auch immer. Die haben alle ihre Kreise und dann noch ihre Familienkreise und dann wieder andere Freunde und so und dann hm. kommt Na, die man dann de- zusammen. Ist vielleicht denkt man dann relativ
1: schnell, ach komm, jetzt zu Silvester einmal kurz treffen und dann halt nie mehr wieder, ne? Und ja. dann passiert es halt.
0: Vielleicht. Eben, es muss halt nur einer irgendwie mal dabei sein oder es muss nur einmal irgendwas passieren, dann haben wir so ein kleines Problem, weil die Leute können dann nicht in die, können dann nicht wieder studieren gehen, man kann nicht mehr ordentlich arbeiten gehen, weil man erstmal einen negativen Corona-Test abwarten muss und sowas. Und ich bin mir sicher, dass nach Silvester, nach diesen Feiertagen, viele Leute zu den Ärzten rennen und sich irgendwie auf Corona testen lassen wollen oder sowas, weil es auch die Zeit ist, wo es Erkältungen gibt und so. Und gerade nach solchen Familienzusammenkünften zu Weihnachten etc. ist es halt dann, ähm, ja, bestimmt dann so, dass einige Leute dann äh, einen Corona-Test haben wollen oder so. Ja, ja, klar. Ja, ich sehe es ein bisschen schwierig, ich muss gucken, wie ich damit umgehe, ich schaue da auch so ein bisschen weiter auf die Zahlen und äh, das, was so, ähm, worum die Politik bittet, äh, was man vielleicht machen könnte, was nicht oder so.
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt dich jemand einladen würde, keine Ahnung, 20. Dezember, sage ich jetzt mal, ähm, Mhm. Geburtstagsfeier, Mhm. Äh, hier, keine Ahnung, 20. Geburtstag, Äh, würdest du da hingehen, auch wenn die Regel ist, man darf irgendwie, keine Ahnung, 15 Leute einladen oder sowas? Ähm, und das sind halt exakt 15 Leute, würdest du da hingehen oder würdest du sagen, ich mach's lieber nicht?
0: Es kommt drauf an, wie aktuell so der Stand ist von dem ganzen, also da würde ich auch auf die Zahlen gucken und auf die Entwicklung der Zahlen schauen und sowas und vor allen Dingen auch auf, auf, auf Leipzig jetzt spezieller gucken ähm, und mich würde dann auch so ein bisschen interessieren, wo die Leute vorher so waren, also so ein paar von denen, ich würde's ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ich es machen würde oder nicht, das würde ich in der Situation entscheiden. Okay. Weil es ist dann natürlich schwierig, am Ende der Buhmann zu sein. Allerdings finde ich, dass jeder das irgendwie respektieren sollte, genau in so einer Zeit jetzt, dass man sagt, ich komme lieber nicht oder sowas. Schwierig. Ja. Ähm, na gut, äh, kommen wir mal vom Corona-Thema weg. Ja. Äh,
1: haben wir jetzt äh, nochmal ausgiebig drüber geredet. Richtig. Aber natürlich wird es jetzt echt interessant, wie das sich jetzt in den nächsten Monaten entwickelt und gerade halt Weihnachten. Mhm. Ähm... Wir hatten letzte Woche über das Opferentschädigungsgesetz gesprochen. Das war vorletzte Woche, glaube ich. das war vorletzte ja. Woche. Okay, sorry. Ähm, und dass sich dazu was gedreht hatte. Richtig. Der Beitrag wurde jetzt auch gesendet. Und ähm, ich wollte noch mal was nachträglich dazu sagen, weil ich das eigentlich sehr interessant fand. Das habe ich äh, hab ich nicht so mitbekommen während
0: des Drehs. Willst du noch mal aufdröseln, was das genau, Gesetz es sagt? geht
1: Also Genau, es geht quasi darum, dass ähm, Menschen, die in Deutschland ähm, Opfer einer Gewalt hat geworden sind, Oder ähm, das kann halt auch, wie gesagt, sexuellen Missbrauch beinhalten, äh, dass die vom Staat entschädigt werden, weil es quasi heißt, okay, der Staat hat es nicht geschafft, ähm, die Menschen im Staat zu schützen und deswegen kommt er für verschiedene Sachen auf, das kann zum einen halt eine kleine Rente sein oder halt auch eine Art Fortbildung, wenn man halt irgendwie dadurch eingeschränkt wurde und da zu dem Thema hatte ich halt mit einer Kollegin zusammen was gedreht Mhm. und der Beitrag lief und was nochmal interessant war in dem Beitrag, dass die Kollegin hatte nochmal die Zahlen genau recherchiert. Und ähm, das wollte ich nochmal nachschießen, einfach so, weil äh, ich das mich das sehr überrascht hat. Also da wurde in dem Beitrag gesagt, dass 2019, also letztes Jahr, hat äh, der Staat und also der Bund und die Länder, das sind dann meistens die Länder, die das größtenteils bezahlen, ähm, 330 Millionen Euro für ähm, Opfer von Gewalttaten quasi ausgegeben. Ähm, ja, klingt jetzt erstmal relativ viel. Ja, Finde ich aber so. Für ähm, Dann gab es eine Zahl, dass es quasi 181.000 ähm, Gewalttaten gab in Deutschland. Also angezeigte Gewalttaten. Ähm, richtig angezeigte. Da ist natürlich auch die dunkle Ziffer wird weitaus höher sein, gerade wenn es um häusliche Gewalt geht oder sowas, die halt einfach nicht angezeigt wird. Und dann von diesen 181 Gewalttaten, die zumindest in der Statistik auftauchen, gab es 18.000 ähm, Anträge auf Opferentschädigung. Und das sind ja quasi zehn Prozent. Ja. Ähm, und dann haben sie im Bericht nochmal gesagt, dass halt quasi von diesen 18.000 Anträgen auf Opferentschädigung ähm, nur jeder vierte ähm, genehmigt wird. Hm. und das also ist ein
0: Viertel von den zehn Prozent überhaupt genehmigt genau. wird. Genau. Und das ist ja
1: echt schon, ähm, finde ich, eine ganz schön krasse Zahl. Und dann äh, denke also ich mir so. Negativen Sinne ja, ja, genau. Und dann denke ich mir halt so, äh, Wahnsinn, wie viele ähm, Leute da quasi nicht, ähm, also du musst ja erstmal die Bewindung haben, so einen Antrag zu stellen. Darüber hatten wir in einem Podcast schon gesprochen, dass das für viele halt auch nicht einfach ist. Ja. Äh, und dann hast du den gestellt und dann kriegst du es halt nicht bewilligt. Das Beispiel, was ähm, oder die Frau, die wir begleitet haben an äh, zu dem Fall, die hat tatsächlich auch eine Ablehnung jetzt bekommen kurz mhm. vor der Ausstrahlung des Beitrages. Ähm, und die muss jetzt halt auch vor einem Sozialgericht klagen. Und das ist halt echt, finde ich, ganz schön belastend. Ich meine, wenn jetzt von diesen Leuten, von diesen 181.000 Leuten oder äh, Opfern quasi Leute, äh, die alle würden einen Antrag stellen, dann würde das ja den deutschen Staat ganz schön viel Geld kosten. ja Es sind halt nur 10 Prozent davon, die einen Antrag stellen. Und äh, denen kann man doch einfach ein bisschen unkomplizierter das Geld zukommen lassen, ja. finde ich. Ja, Auf das wollte ich ähm, nur noch mal nachschießen hm. ähm, als kleine
0: Information. Genau, ähm, wir werden euch vielleicht mal den Beitrag ähm, in unsere Show Notes packen. Das ist, glaube ich, die ganze Show. Ne? Also die, wie heißt die Show? Fakt.
1: Ja, ist eine Nachrichtensendung oder ja, eine Sendung, ich, ich ja. meine nicht
0: Show, ich meine die ganze ähm, genau. Sendung meine ich ja und, ähm, und
1: gegen Ende hin relativ genau
0: kommt dann der Beitrag es gibt dann. auch den Beitrag einzeln glaube ich nochmal. wir verlinken wir euch verlinken das, euch das ihr werdet es sehen ja. genau genau bei mir gibt es ein paar News ähm, und zwar habe ich endlich von der DHL meinen Arbeitsvertrag bekommen <lacht> ja. und da äh, geht jetzt bald los also nächste Woche ähm, am 28. ist mein erster Tag dort Ähm, nicht Nachtschicht, sondern irgendwie früh dort wie wie eine Art Schulklasse erscheinen, gegen 8.30 Uhr. Ähm, Ja, und ich musste einige Formulare ausfüllen, bin da immer noch dran, weil es viele Formulierungen gibt, die ich nicht verstehe, wo ich nicht weiß, was ich genau eintragen muss. Okay. Ähm, Ja, aber ich musste auch ein paar Sachen anfordern, also ähm, zum Beispiel eine Mitgliedsbescheinigung von meiner Krankenkasse. Ah. Und ähm, habe da erst angerufen, ist keiner rangegangen und dann habe ich gesehen, dass das online beantragen kann. Das ah, war sehr cool. cool. Also einfach ein paar Klicks, ein paar Daten eingegeben und dann kommt es die Tage an. Und ich musste im Polizeiführungszeugnis beantragen. Und das ist ja gerade mit, ähm, ja, mit den Ämtern gerade schwierig, weil ja. du ja mhm. nicht direkt einen Besucherfluss hast, sondern musst du online einen Termin holen. Ja. Und die Termine sind alle bis Januar weg. Ähm, aber am Tag kann man noch gegen 12, 13 Uhr werden Termine, die abgesagt wurden, wieder freigeschaltet. Das heißt, wenn man sich dann Ach, krass. reinschaltet, kann man äh, sich einen Termin für die in den nächsten paar Stunden holen und solche Sachen reservieren. Habe ich dann auch gemacht. Hast du dir schon eins geholt? Ich habe mir ich hab mir einen Termin gemacht am selben Tag, ja. ähm, wollte hingehen und habe gesehen, dass ich mein Polizeiführungszeugnis auch online beantragen Polizeiliches kann. Polizeiliches Führungszeugnis. Polizeiführungszeugnis. Es heißt Polizeiführungszeugnis. Es geht heißt, auch, auch glaube ich. Ah, es gibt ah, oder polizeiliches okay. Führungszeugnis. Polizei ich dachte, das heißt polizeiliches Führungszeugnis, aber es okay, kann, aber war. wir wissen, worüber wir reden. Ja, genau. Ich kann das auch online beantragen und das war sehr, sehr spannend, weil ich da ja mich irgendwie verifizieren muss. Ah, mit deinem
1: Personalausweis? Genau. Hast du, hast du das bei dir freigeschaltet, dass du diese Richtig.
0: Es gibt die Möglichkeit, dass man seinen Personalausweis online verwenden kann irgendwie. Ja. Und dafür brauche ich entweder ein Kartenlesegerät, dass ich den einscannen kann, oder mein Handy, also ein Handy mit NFC, also mit einem Chip drin, den man auch bei Kartenlesegeräten kennt, wenn man seine Karte einfach nur so dran hält und damit bezahlt. Ja. Ähm, so ein Chip muss halt im Handy drin sein. NFC heißt das. Und dann kann man über eine App und über eine Software auf dem PC, also auf dem Computer, sich verifizieren, indem man da seinen Ausweis dran hält. Man geht auf die Webseite, klickt dann auf Verifizierung starten oder so ähnlich, dann öffnet sich das Programm und dann muss man sein Handy als Lesegerät nehmen, hält da seinen Ausweis hinten dran, dann werden die Daten alle eingelesen und dann muss ich zehnmal weiterdrücken und bestätigen und bezahlen und dann ist fertig. Das fand ich sehr beeindruckend. Also da haben sie auf jeden Fall was geschafft. Finde ich irgendwie da so ein bisschen mit der Digitalisierung mitzugehen. das war sehr, sehr spannend, das zu machen. Und das war dann eine Seite von von wem? Von vom heißt Justiz, irgendwas, Justizministerium? Irgend sowas. Ja. Okay, krass. Also irgendwie irgendwas in diese Richtung, ja. Es war keine inoffizielle Seite, es war irgendwas sehr Offizielles. Okay. Ja, genau. War ziemlich spannend. Ähm, und da geht auf jeden Fall ein Lob raus, dass die sowas auch anbieten, weil das war dann, ich konnte dann halt meinen Termin beim Bürgeramt dann halt wieder stornieren. Also es war quasi ein Positivbeispiel für die Ämter. deutsche Bürokratie. Genau, auf jeden Fall. Ja. Weil ich hatte wir. da ehrlich gesagt keinen Bock, mich da reinzusetzen und für so ein Zeugnis da irgendwie so viel Zeit aufzuwenden, wenn ich auch zu Hause einfach machen kann. Ja, na klar. 1 ja. Super. Kann ich nur jedem empfehlen, der es braucht. Guckt da gerne mal vorbei. <lacht>
1: ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, war es das auch schon diese ja. Woche wieder? Mhm. Ähm, wir gehen jetzt mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Mhm und wir sind sehen wir auch im
0: Supermarkt anhand der ganzen
1: Weihnachtswaren ja, das geht, es geht wieder ab, <lacht> genau hm. und wir werden mal gucken, ähm, wie sich das weiterentwickelt, bleibt äh, gesund ist ja immer der Spruch, den viele nennen ich hm. finde es immer komisch, bleibt vorsichtig bleibt vorsichtig äh, oder bleibt achtsam und äh, ja dann wird das schon alles und wir kriegen das alle hin bleibt maskiert, genau und dann schaltet einfach nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt zwei Brüder, eine Brotherhood, macht's gut, bis dann tschüss, ciao